0: Bienvenidos y bienvenidas a Dos Hemisferios, un programa creado para ayudarte a entender tu salud mental. En el programa de hoy conoceremos cómo afecta a la salud mental la dependencia en personas mayores y cuáles son los métodos que se utilizan para afrontarla. Yo soy Rosario Hostos y me acompaña Zoreida Caballero. Buenas, Nuria Moreno. Hola,
1: buenas tardes.
0: Y Paula Guerrero.
1: Buenos días,
0: chicas.
2: Comenzamos. Sí, Rosario. Las personas mayores que sufren dependencia, tanto física como mentalmente, deben recibir ayuda de personas de su entorno o de organizaciones. Las posibilidades de recibir cuidados en esta etapa de la vida vemos que pueden ser muchas. Esta ayuda no solo la reciben dentro de sus hogares, ya sea por parte de sus familiares o por profesionales, como por ejemplo los servicios de ayuda a domicilio, sino que también en las residencias se ven atendidos todo el tiempo. Para la mayoría de ellos es muy complicado dejar sus casas para vivir en un lugar donde todos van a ser desconocidos. Por ello, debemos apostar por nuevos métodos que tengan en cuenta su forma de vida y no perciban grandes modificaciones en su rutina diaria.
0: La realidad es que para muchos de nuestros mayores la resiliencia parece no ser la mejor opción ya que no quieren alejarse de sus hogares. Por este motivo, varios expertos en gerontología han creado nuevos métodos que ayudan a que el ambiente en estos lugares pues, sea lo más acogedor posible para ellos. Para conocer más sobre estas innovaciones, hoy hablaremos con Vicente Pérez Cano, director de la Confederación Estatal de Mayores Activos y también escucharemos los testimonios de quienes han estado a cargo de personas dependientes y sus familiares. Nurio Moreno nos trae el primero de ellos.
3: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Cabe destacar que la soledad de nuestros mayores puede llegar a afectar gravemente a su salud mental. Por eso es indispensable el papel de compañía que cumplen muchos de los familiares y que es de vital importancia para evitar esta soledad. Hoy tenemos el placer de escuchar a Patricia Pérez Gironés, hija de Ana Parrado de 85 años, que vive actualmente en la residencia Guadaira aquí en Sevilla. Hola Patricia, ¿qué tal? Háblanos sobre cómo se ha adaptado la residencia en la que vive actualmente su madre y qué actividades se han llevado a cabo para hacer sus días más a menos. Espero que su madre se encuentre perfectamente.
4: Hola, mi nombre es Patricia y mi madre vive en una residencia para personas mayores desde hace cinco años. Este año ha sido complicado. El año pasado lo comenzamos con el fallecimiento de mi padre. Ellos llevaban juntos cerca de 60 años y no solo ya no estaba él, sino que de un plumazo desaparecimos todos sus familiares, sus hijos que no podíamos estar cerca de ella. La residencia se ha portado muy bien, ha hecho con ella una buena transición y en este tiempo creo que la residencia ha adaptado todos sus recursos para que los, las personas que conviven allí fueran un poquito más felices o estuvieran más entretenidos porque ya no tenían la actividad extra que es la visita de sus familiares. Hicieron un confinamiento muy estricto que ha durado hasta ahora con un breve, una breve receso, un breve espacio de tiempo en el mes de junio-julio y ellos han optado por un cierre total. Ha habido muy pocas épocas en las que se ha podido visitar solo un familiar, un, una media hora una vez a la semana, y en, pero sí eh, optaron por hacer muchas videollamadas y un montón de actividades que luego nos pasaban por correos electrónicos, por WhatsApp, para que los hijos y familiares estuviéramos al día de todo lo que hacían. Creo que se han portado muy bien, que la han hecho muy bien, que han sido sus familias en estos momentos, así mi madre lo ha percibido y nosotros también. Han hecho cosas como crear una revista semanal que nosotros vamos poniendo en una aplicación todos los familiares fotografía y a ellos individualmente, claro está le entregaban una revista con todas nuestras fotografías, nuestros mensajes, que son los ha mm, mantenido un poquito al día de lo que iba sucediendo fuera con sus hijos o con sus hermanos, o con, su, bueno, con el familiar más cercano que antes conviviera con ellos. Mm, la residencia o los trabajadores de la residencia se han volcado con ellos por lo que yo he, nosotros hemos podido ver o percibir, han sido bastante cariñosos con ellos. Cualquier eh, necesidad que ellos tuvieran nos la hacían saber inmediatamente. Difícil, pues un año sin poder estar cerca de tu familia o sin poder entrar en la residencia, sin poder ver cómo están las cosas, a veces te crean dudas. Y hay personas... Que, que a lo mejor no están tan contento porque su familiar a lo mejor así lo transmite. Mi madre, que es por la única que yo puedo hablar, se ha encontrado bien, ha estado contenta. Cuando ha llegado su vacuna se la ha puesto, no ha tenido ninguna reacción y eso les ha hecho bastante feliz. Mi madre tiene una degeneración cognitiva, entonces... Comprender para ella lo que es este virus o el COVID es muy difícil, pero también tiene la ventaja en que se le van olvidando los días que van pasando, entonces para ella no ha sido tan largo como lo ha sido para nosotros. Eso sí, con muchas ganas, cuando hablábamos por eh, eh, WhatsApp o hacíamos videollamadas, si sí, nos hacía notar que necesitaba contacto físico. Aunque nosotros por la misma videollamada veíamos que los trabajadores lo, 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 hacían todo lo que podían poner por ellos, también era verdad que no podían hacer demasiado en contacto físico más que el necesario porque el contagio podía ser grande. Y que hemos notado que mi madre dentro de su problema de memoria ha perdido algo más porque le cuesta más trabajo recordar no su primera generación, no sus hijos o sus nietos con los que tiene más contacto, pero sí con las personas que menos contacto tiene. Eso sí le hemos notado que le cuesta más trabajo ahora mismo ubicarlo. Ha sido un año entero, entonces eso le ha perjudicado.
3: Me alegra saber que los trabajadores hayan volcado con ellos, pues como he comentado antes, la compañía es algo indispensable para ellos y algo que desde fuera los, fa los propios familiares en esta situación no, no le podemos aportar. Y también aprovecho que has hablado de la situación actual para hacerte la siguiente pregunta, y es ¿cómo ha afectado la COVID-19 a los residentes?
4: En esta residencia no ha habido ningún caso COVID, por lo tanto nos ha causado mucha tranquilidad a los familiares. Es eh, Verdad que, como he dicho antes, han sido muy estrictos, entonces ha habido residentes, que no tienen el problema de degeneración de cognitiva o de Alzheimer, que entonces esas personas lo han pasado peor como nos ha pasado al resto de la sociedad, al no poder tener contacto con, con sus familiares y está encerrado sin salir de un recinto durante muchísimos meses. Entonces eso ha sido difícil. Sin embargo, para mi madre, eso no ha sido para ella un problema.
3: Es cierto que, igual que está siendo duro para nosotros, también es una situación bastante difícil para ellos, pues echarán en falta el calor y compañía de sus familiares, que esperamos que consigan muy pronto. Así que desde aquí le mandamos un abrazo enorme y, por supuesto, muchísimas fuerzas.
2: Sí, Nuria, eh, ha tenido que ser muy difícil para ellos. Otra cosa que también ha añadido Patricia es que muchos pacientes tienen degeneración cognitiva y eso ha podido ser difícil porque no son conscientes de la realidad que están viviendo.
1: Claro, y además hay, hay un dato que, que me parece que es muy destacable y que les honra mucho, y es que no ha habido ningún caso de COVID-19 en la residencia. Eso quiere decir que ha habido una responsabilidad absoluta por parte de, de sus trabajadores y seguro que también los mayores han sido muy responsables, así que me parece algo por lo que estar muy orgulloso.
3: En conclusión, terminamos esta pequeña entrevista agradeciéndote a ti, Patricia, que nos hayas dedicado estos minutitos de tu tiempo para compartir con nosotros la situación de, de tu madre, de Ana. Así que un abrazo enorme para ti también, Patricia.
2: Ahora hablaremos con Lourdes Caballero. Ella es trabajadora en servicios de ayuda a domicilio en Álava. Buenas, bienvenida a Dos Hemisferios. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos todas muy bien, esperamos que tú también lo estés. Cuéntanos un poco sobre ti antes que nada. ¿Por qué decidiste trabajar con personas mayores?
5: Pues, debido a la crisis económica, me quedé sin empleo como administrativa. En ese momento de mi vida ya tenía una edad algo complicada para encontrar trabajo en el mismo sector, por lo que mi única alternativa era decidirme por otras salidas profesionales. Me decanté en un primer momento por realizar un curso de auxiliar de, de ayuda a domicilio y a día de hoy pienso
2: que fue la mejor elección, tanto profesional como emocionalmente. Gracias a personas como tú, muchos de nuestros mayores se sienten acompañados cada día. También admiro la valentía que tienes porque, a pesar de no encontrar trabajo, nunca te diste por vencido. Tu trabajo es fundamental ya que en muchas ocasiones se trata de acompañar a una persona mayor. ¿Cómo te sientes al jugar un papel tan importante en sus vidas? Realmente son ellos quienes juegan
5: un papel importante en la mía. Porque aprendo cada día de sus vivencias.
2: Son encantadores. Sí, es como tú nos comenta. Es importante que se sientan acompañados, pero al final somos nosotros quienes lo necesitamos a ellos. ¿Alguna vez te has visto afectada psicológicamente a través de tu trabajo? Algo que sí me afecta especialmente es el tema de la COVID-19.
5: Es decir, el que pueda contagiarme y contagiar a los usuarios para los cuales trabajo, ya que todos ellos son personas vulnerables. La mayoría tiene más de 80 años.
2: Supongo que eso es un miedo que tenemos todos, porque muchas de nosotras estudiamos fuera y al volver a casa tenemos miedo de contagiar a nuestros familiares y, sobre todo, a nuestros mayores. ¿Has tenido que enfrentarte a un problema de salud mental que hayan sufrido ellos a causa de la COVID-19? Desde mi punto de vista, las
5: personas mayores se han visto afectadas en su estado anímico. Se les nota preocupados y tristes en algunos casos debido a la situación actual.
2: Es normal. A muchos les ha afectado, a nuestra salud mental, pero también a todos nos ha afectado nuestro estado anímico. ¿Crees que les ha afectado en mayor medida a ellos esta situación?
5: El confinamiento domiciliario sí que creo que ha influido en gran medida entre algunos de los usuarios, ya que vieron mermada su actividad física y relaciones sociales provocándoles trastornos de ansiedad, incluso cierto deterioro cognitivo.
2: Es cierto lo que dices porque muchos necesitaban movimiento físico y obviamente al estar en cuarentena no podíamos obtenerlo. Supongo que esto también generaba una mayor impresión en ellos. Al ser los primeros en vacunarse, ¿has visto un aumento de esperanzas en ellos por salir de estos duros momentos?
5: Muchos de ellos están deseosos de recibir la vacuna porque me comentan que al menos podrán visitar a sus familiares y vecinos y si se contagian, al menos será con síntomas leves. En ese aspecto están bien informados. Aunque también hay una minoría que prefiere esperar para vacunarse. Aquí en Euskadi las vacunaciones a las personas mayores en domicilio aún no han comenzado, comenzarán esta semana según tengo entendido con las personas mayores de, de 100 años.
2: Qué bien, me alegra oír esas palabras y que ellos tengan esa ilusión se agradece. Supongo que sus familiares estarán también muy contentos porque ya queda nada para volver a reencontrarse. ¿Qué soluciones les dan a ellos a los que no tienen compañía o no pueden ir a una residencia? El Departamento
5: de Servicios Sociales de cada municipio se encarga de revisar cada caso y según las condiciones físicas y cognitivas del usuario, pues se le asigna un servicio de domicilio correspondiente a este tipo de necesidades. Prevalece que el que el usuario permanezca en su domicilio poniéndole a su alcance todos los
2: medios necesarios. Me parece muy buena solución y que se tengan en cuenta su bienestar, pues también es muy importante pues nada, muchísimas gracias por ofrecernos tu ayuda y esperemos verte pronto por aquí. Gracias a vosotras. Un saludo. Como vemos, el trabajo de Lourdes está poco valorado y debería valorarse más porque muchos mayores necesitan compañía porque están solos y esto se debe a que sus familiares están ocupados con el trabajo que hacer en niños y demás.
0: Claro, y es que la presencia de estas personas en su vida pues, le supone un pequeño empuje no a la hora de mantenerse activos, tanto mental como físicamente, que es muy importante en esta franja de edad y también pues les permite sentirse satisfechos con sus actividades además de, de la alegría que, que les trae el tener conversaciones diarias o relaciones con otras personas
1: claro y además hay algo que, que me parece muy interesante mencionar no que es que existen varias opciones que no nos podemos olvidar. Obviamente la labor que hacen estos profesionales es fundamental, como ha comentado mi compañera Zoraida, pero depende también de las, de las necesidades que tenga cada persona o del nivel de dependencia que exijan, ¿no? Hay familiares que sí que pueden hacerse cargo de estas personas porque tienen unas circunstancias óptimas, ya sea de trabajo o que no tengan hijos. Y también existen las residencias, ¿no? Que también los hemos, lo hemos comentado anteriormente. Y hacen una labor también fundamental. Ahora hablaremos con Marta Romero, que ha trabajado hasta hace unos meses en la residencia de ancianos Puente Real, Palacio del Guadiana, en Badajoz. Muy buenos días, Marta. Bienvenida a Dos Hemisferios.
6: Hola, un placer estar con vosotras.
1: Con tu trabajo te has convertido en un pilar fundamental, Marta, para estas personas, e imagino que habrás establecido una relación muy estrecha o cercana con ellos. ¿Cómo describirías la situación emocional que se vive en estas residencias?
6: La pandemia les ha afectado muchísimo, muchísimo emocionalmente. Ten en cuenta que eh, ellos estaban acostumbrados, la mayoría, ¿vale? A recibir visitas diarias o muy a menudo de familiares. Y que de repente mmm, se corte todo y ellos no entender lo que está pasando. Porque claro, ellos no salen a la calle o si salen esa, al patio de la residencia no, no ven la realidad. Entonces, mmm, no entendían qué era realmente lo que estaba pasando. Porque decían, ¿esto qué es? Y mis familiares que no quieren venir a verme. Eh, bueno, pegaron un bajón tremendo. O sea, tú los ves ahora y los ves hace un año. Y es que son personas completamente diferentes. En cuestión de meses, de meses. Eh, vinieron todos. Es que mmm, cambiaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, los que tienen un Alzheimer muy avanzado, ellos no, no se han enterado de, de nada. Por ejemplo, mi abuela está en la residencia donde yo he trabajado y no se ha enterado de nada, de nada absolutamente. Ha tenido el virus, al igual que muchos de ahí, porque hubo un brote y no sabía ni que estaba mala porque no ha tenido síntomas, la mayoría no han tenido síntomas, por suerte... Y muchos que están como ella, con un Alzheimer muy avanzado, ni se han enterado de que existe un virus, ni se han enterado de que han estado malos. No se han enterado de nada, de nada, de nada, por suerte, en parte. Así que ha sido, y es muy duro, la verdad.
1: Pues sí, la verdad es que no me lo puedo ni, ni imaginar. Has hablado de lo muchísimo que ha afectado la pandemia a su salud mental. ¿Crees que lo han vivido igual que el resto de personas mayores? ¿Crees que se vive igual en las residencias que fuera? No, no, para nada lo
6: han vivido igual las personas que viven en residencia que las personas que viven, las personas mayores que viven solas, ¿vale? O con sus familiares. Eh, las personas, por ejemplo, que viven solas, las personas mayores, tienen el problema de que si no tienen a nadie cerca, si les ocurre algo, puede ser que nadie se entere hasta sabe Dios, ¿vale? Pero en una residencia, por mucho que tú no tengas a nadie, siempre vas a estar más atendido. Si te ocurre algo, van a llamar a la ambulancia. Si te ocurre algo, te van a atender en cualquier momento. Entonces es diferente. Pero con respecto al tema de las visitas, ahí ya sí que hay una diferencia brutal. Porque tú ten en cuenta que en la residencia te cortan las visitas y te quedas sin visitas. No puedes ver a, a ningún familiar hasta que Sanidad Pública te dé la, les dé el alta a ellos, ¿vale? Entonces, eh, tú, si vives solo, eh, tu hijo te puede venir a hacer la compra y te está viendo, o puede venir a verte en un rato, aunque sea con mascarilla, todo eso, pero lo puedes ver. No estás solo realmente, pero una vez que te cortan las visitas en la residencia, ellos no entienden mucho el por qué se les corta esas visitas. Se piensan que les han abandonado, que no les quieren, que les ha pasado algo a sus hijos, que entonces se empiezan a obsesionar y eso les genera un problema mayor a ellos. Su mente es, se ve muy afectada con ese tipo de situaciones.
1: Claro, en cierto modo las residencias han funcionado de alguna forma como, como una burbuja ¿no? para estas personas. ¿Crees que han estado más protegidos que el resto?
6: ellos no han salido fuera, ellos no han visto cuando hemos estado confinados lo que ha habido no han vivido eso, han... sí sus hijos les han llamado por teléfono, les han contado pero esto es no, no es lo mismo que te cuenten a que tú lo veas entonces ellos han estado allí tan tranquilos, sin tener que usar mascarillas, sin tener problemas a ellos no les ha faltado el papel higiénico, la comida, no les ha faltado nada no no han vivido las colas de los supermercados no han vivido nada entonces no han sido tan conscientes aparte que no creo que la, en las residencias le pongan eh, todo el día pues la cantidad de muertos la cantidad de no sé qué no creo que lo hagan porque yo cada vez que me acercaba al salón les tenían puesto otro tipo de cosas porque claro es que mmm, imagínate la depresión que que les puede entrar a muchos eh, viendo ese tipo de noticias entonces Claro, muchos sí eran conscientes, pero ya te digo que al 100% no. Luego están otros muchos que no se han enterado de nada, de nada absolutamente. Y están en su mundo, como mi abuela, que está en su mundo. En parte, mejor que sea así y que no, no sepan todo lo que está ocurriendo, porque de
1: verdad que es horrible. Pues sí, totalmente de acuerdo. Realmente vosotros, los trabajadores de residencia, también tenéis mucho mérito porque habéis estado, igual que los sanitarios y otros muchos sectores, en primera línea. Y eso debe haber sido muy difícil, sobre todo tratando con, con estas personas, ¿no? ¿Cómo os ha afectado a vosotros este trabajo? Porque efectivamente en los últimos meses se han llevado a cabo muchos cambios en la organización y en los métodos ¿no? de estas residencias.
6: Yo, al ser una trabajadora mmm, puntual, por así decir. Eh, solamente trabajaba allí sustituyendo a las chicas de recepción. A mí me ha afectado en cuanto a no poder acercarme a ningún residente como yo me acercaba previamente. Yo siempre les he dado muchos abrazos, les he dado mucho cariño, me he preocupado mucho de que se sientan apoyados, incluido obviamente mi abuela. Yo podía tocarla, podía darle besos, podía darle abrazos, podía ir con ella a pasear de, tranquilamente podía hacer mil cosas, pero ahora ya me daba pánico porque solamente pensaba en ¿y si traigo yo el virus aquí? y no, y les ocurre algo y es culpa mía, ¿vale? Entonces eso me daba tanto, tanto miedo que yo misma no tocaba a nadie. A mi abuela he estado desde julio hasta septiembre trabajando allí y no le he dado ni un beso ni un abrazo. Por pánico, básicamente. Y ella no se enteraba de nada, pero por pánico no lo he hecho. Y fíjate, fue irme yo y entró allí un brote de, de coronavirus y se contagió. Pero por lo menos yo tengo la conciencia tranquila de que he seguido las normas y he tenido mucho cuidado. Y los, los cambios que, que tenemos los trabajadores allí, pues obviamente eso está en cada uno no todo el mundo sigue los mismo, las mismas normas <risa> había gente que, que, que salía y había gente que no salía y yo he tenido mucho cuidado o lo he intentado eh, pf, tienes que trabajar con otro tipo de ropa tienes que... bueno es que es un, una serie de, de circunstancias muy diferentes a, la, a lo que hemos estado viviendo aparte eh, la recepción eh, se volvió loca. Es decir, eh, había muchísimas llamadas de familiares. ¿Cuándo vais a abrir? ¿Cuándo vamos a poder ver a nuestros familiares? Cuando tal, llamaban a lo mejor ocho veces al día, cuando de normal no llaman tantas veces, ni, ni nada de eso. Y es como, pero, que entendía todo lo que estaba pasando, porque yo también tenía mi abuela allí, pero el estado de tu familiar... ...porque llames ocho veces al día no, no va a cambiar... ...te vamos a decir todo el rato lo mismo... ...porque si ocurre alguna cosa grave... ...te vamos a llamar, ¿me entiendes? Y claro, eso ha sido una saturación tremenda... ...para las personas de recepción... ...para las enfermeras, para la directora... ...todo porque era un agobio constante... ...de es que tienes que abrir, tienes que abrir, tienes que abrir... ...es que es mucho tiempo, es que no sé qué... ...no sé cuánto, la gente se venía allí a la, a la puerta... ...a intentar ver a sus familiares... Bueno, ha sido, la verdad, mmm, psicológicamente mmm, pff, horrible, porque mmm, ha sido todo muy diferente, tengo trabas a, a los residentes muy, muy cambiados. Bueno, ha sido un, un caos, la verdad.
1: Pues esperemos que, que este caos pueda irse pronto y dejarnos disfrutar a todos y sobre todo a estas personas que, bueno, nunca pierden la ilusión y necesitan seguir así con, con tantas fuerzas. Bueno, Marta, has comentado que tu abuela ahora una de las residentes a las que has tenido que cuidar. ¿Cómo ha sido esa circunstancia? ¿Cómo lo habéis llevado?
6: Mi abuela ya no me conocía hacía mucho tiempo. No sé, bueno, de mi nombre eso ya ni se acordaba hacía años. Pero por lo menos cuando me veía se le iluminaba la mirada y mmm, sabía que era algo suyo. Porque ella misma lo decía, que yo era suya. ¿vale? Pero mmm, después de tantos meses sin verme yo creo que ya cuando vuelva a verla va a ser muy difícil que me reconozca porque encima con las mascarillas con todo eso y mira que cuando ella me veía con mascarillas se ponía súper contenta e igualmente me reconocía pero claro, ya después de tanto tiempo y es desesperante desesperante si sí es desesperante para mí que soy su nieta imagínate para los hijos que, que, que no saben si van a ver a su madre a su padre es que no lo saben si los van a volver a ver, porque claro, uf, les ocurre algo en la residencia y, y ya no los puedes ver, nunca más. Entonces pues es una situación horrorosa,
1: no no queda más que esperar. Sí, la verdad es que esperar parece que es lo único que podemos hacer de momento, y cuidarnos, eso siempre. Sobre todo nuestra salud física y mental, sin olvidarnos de, de esta última Muchas gracias por tu tiempo, Marta. Esperemos que todo mejore muy pronto y puedas volver algún día a este programa a contarnos cosas muy diferentes sobre estas residencias.
6: Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer estar aquí. Y nada, esperemos que todo evolucione favorablemente y podamos volver a ver a
1: nuestros familiares y, y volver a abrazarnos. Pues sí, Marta, muchas gracias. Pues la verdad es que ha sido bastante interesante ¿no? lo que
3: nos ha comentado Marta. Sí, la verdad es que el testimonio ha sido bastante interesante, pues nos ha hablado sobre los aspectos positivos de esta residencia y es que actualmente cada vez que escuchamos esta palabra en los medios de comunicación es para hablarnos sobre alguna incidencia relacionada con la COVID-19 que se ha dado en alguna de estas. Con lo que hemos escuchado de Marta vemos que esto no es del todo cierto y que los familiares deben estar completamente seguros ...de que sus familiares están en buenas manos... ...Marta mismo ha comentado la función burbuja... ...que las residencias ofrecen... ...y que nuestros mayores estarán... ...en muy buenas manos... ...no nos tenemos que preocupar por eso...
0: Claro, y es que aquí tenemos que contar con los cuidadores... ¿no? ...las personas que viven allí con ellos... ...y que les ofrecen eh, momentos de calidad... ...ya sea con paseos, pequeñas charlas, juegos y muchísimas otras cosas que les permiten pues alejarse un poco de la realidad que estamos viviendo aquí fuera.
1: Claro, es que es muy importante, sobre todo eso que ha comentado Marta, no de, de que realmente no han sido plenamente conscientes de lo que estaba ocurriendo. Han estado sumamente protegidos pues de esas malas noticias que veíamos nosotros todos los días, las cifras de muertos, de contagios, y que tanto nos angustiaban. Y sin embargo ellos pues han pasado el tiempo, como ha dicho mi compañera Rosario, dedicándola a otras actividades y han estado muy protegidos. Como bien sabéis,
0: en Dos Hemisferios siempre buscamos la voz de los expertos y hoy tenemos el placer de hablar con Vicente Pérez Cano, actualmente es director de la Confederación Estatal de Mayores Activos y es profesor en la Universidad Pablo de la Vide. El pasado año 2019 recibió el premio Dedicación al Mayor por parte de Canal Sur. Bienvenido Vicente, gracias por estar hoy con nosotras.
7: Buenas tardes, Rosario. Gracias por invitarme.
0: Eh, tuvo la oportunidad de poner en marcha más de una decena de residencias de mayores. ¿Qué innovaciones empleó en
7: ellas? Fundamentalmente, eh, todo lo centrado en la mejora organizativa de cara a la humanización del funcionamiento del centro. Eh, durante muchos años he utilizado un eslogan que es conjugar técnica y cercanía humana que quiere decir que la, la buena organización de un equipo de trabajo y de una entidad no está reñida con que aquello que se haga se haga centrado en atender al máximo todas las necesidades, inquietudes y puntos de vista de las personas mayores usuarias, porque ellas son las que dan sentido a la organización. Así que hoy, por desgracia, desde 30 o más años después, la verdad es que hemos evolucionado muy poco, porque se sigue atendiendo a las personas, especialmente en la residencia, más desde el punto de vista de la organización de los recursos que desde la organización de las necesidades de las personas mayores. Así que ese, resumiendo, sería la mayor novedad, trabajar centrándonos en las necesidades de las personas mayores.
0: Claro, un enfoque muy interesante. Y tras su extensa carrera profesional, eh, ¿cómo cree que afectan estas innovaciones a la salud mental de los mayores?
7: Afectan de una manera tremendamente positiva. El hecho de que eh, una persona sea mayor o sea de cualquier edad, se sienta tratada como tal, repercute directamente en su satisfacción personal, en su propia autoestima, en el equilibrio personal en sentirse integrada en el mundo en el que esté, en sentirse ser humano, en sentirse persona. De la otra forma, se siente un número. Cuando en una residencia o en un hospital las personas no cuentan, son tratadas como si fueran números, se despersonaliza la atención y eso repercute negativamente en, en las personas. Mientras que si cada cual se siente eh, tratado como persona individual, con sus diferencias respecto a las demás que se atienda a sus características personales, a sus necesidades, a sus gustos, a sus inquietudes, a sus propuestas, y el sistema es participativo. Si el, el centro es una mezcla entre lo que dicen los profesionales que lo que lo dirigen y que trabajan y las necesidades y la participación de las personas que están allí, eso necesariamente eh, redunda en el bienestar psicológico, en el bienestar general del ser humano. Eso está comprobado y, últimamente, aquello que a finales de los 80, a principios de los 90, alguno, eh, o desde alguna entidad se postulaba como eh, decir que la persona es el centro de la institución, y cuando me refiero a la persona, me refiero a la persona mayor, hablando de residencia, eso ahora se está poniendo, afortunadamente, de moda, de nuevo, en, con otra expresión, pero que viene a decir lo mismo, que es la atención centrada en la persona, no centrada en el presupuesto, en, en, en las tecnologías, en los sindicatos o en la organización, sino que todo eso debe de estar centrado en las necesidades de la persona, porque, entre otras cosas, es la que da de comer a aquellos que están trabajando allí. Así que fíjate tú si eso puede repercutir en, en el bienestar de la persona y los cambios que se implican y el camino que queda por recorrer todavía.
0: Claro, es totalmente comprensible que un tratamiento personalizado siempre va a beneficiarlo. Eh, claro. Mayores Solidarios fue el primer programa que pusieron en marcha desde CONFEMAC. ¿Cuáles eran sus objetivos principales?
7: Mira, cuando los objetivos de Mayores Solidarios eh, daban en todo el centro de, de los objetivos de la diana de lo que es CONFEMAC, CONFEMAC se crea, eh, comienza a funcionar en 2004 y el primer proyecto que se crea precisamente es Mayores Solidarios porque coincide con los fines de la entidad. Los fines de la entidad básicamente se pueden resumir en hacer que las personas o promover que las personas, una vez que terminan la etapa laboral, sigan siendo activas y útiles en la sociedad. Y qué mejor forma de ser activos y útiles que a través de la solidaridad organizada, que eso es el voluntariado, no la solidaridad individual por libre, sino la solidaridad organizada. Eh, es decir, analizar la realidad, detectar nuevas necesidades o necesidades que requieren algún tipo de intervención, hacer un proyecto, implementarlo y ver que, la, que las cosas cambian. El sentido del voluntariado no es para que la persona eh, tenga, se sienta mejor consigo misma, eso por supuesto que lo consigue, sino para generar transformación social. Y por eso eh, el fin principal de Mayores Solidarios es, es eso, es generar transformación social, eh, mostrando que las personas mayores siguen siendo activas y útiles en la sociedad. En Mayores Solidarios, además superamos la visión del voluntariado más clásico de tipo social o sociosanitario, eh, y comenzamos con una, un abanico muy amplio de actividades de voluntariado. No solamente eran esas clásicas, esas clásicas, sino que también fueron actividades de tipo medioambiental, de tipo deportivo, de tipo sanitario, de cooperación al desarrollo, en fin, intergeneracionales, un abanico muy amplio porque de lo que se trata en el voluntariado es de que cada persona participe en aquello que realmente le gusta y le llena. Hmm.
0: Eh, hablabas de convertir a los mayores o en dejar que los mayores siguiesen siendo activos. ¿Podría explicarnos qué es el envejecimiento activo? ¿Cuáles son los beneficios sobre la salud mental?
7: El envejecimiento activo se puede resumir en una expresión que es mm, seguir conectados a la vida. Cuando una persona se retira de, de lo que le rodea, de la vida, de, de los avatares cotidianos, de las preocupaciones y de las alegrías de lo que le rodea, eh, está desconectado. Envejecimiento activo, el envejecimiento activo no es solo aplicable a las personas una vez que se han jubilado, a las personas mayores. Esa es una deformación conceptual que existe bastante generalizada en la sociedad. Todos estamos envejeciendo desde que se nace. Pero, por lo tanto, quiere decir que una persona con tu edad, o con treinta y tantos o con cincuenta años, también es para que se plantee si está haciendo un envejecimiento activo y saludable o no. El envejecimiento activo eso consiste en levantarse todos los días y tener metas, tener algo por lo que luchar en la vida, tener ilusiones, tener proyectos. Evidentemente, no, es lo mismo, no son lo mismo los proyectos que se tienen en edades intermedias que una vez que te has jubilado. Nosotros decimos que precisamente ahí ya sí es cuando se puede aspirar y hacer realidad la plenitud vital que a todo ser humano le gustaría alcanzar, que es el, el sentirte pleno con aquello que estás haciendo, sentirte feliz, porque hay muchos condicionantes que pueden permitirlo, los mayores de hoy, en las circunstancias que, que les han tocado vivir. Así que envejecimiento activo fundamentalmente es estar vivo, estar conectado, Tener proyectos en los que ilusiones que pueden ser familiares o que pueden ser eh, personales o que pueden ser también solidarias, el tipo del voluntariado. Lo importante es que cada persona eh, determine qué es aquello que le hace sentirse a gusto y lleno. Y no solamente es por matar el tiempo, por ocupar el tiempo. Más bien sería por llenar el tiempo y la vida de sentido. Eso es el envejecimiento activo.
0: Es una, una frase muy muy bonita, un planteamiento que realmente mmm, les ayuda. Y mmm, ya por último, eh, la manera en que nos referimos a este colectivo es representativa de la visión que tenemos sobre ellos. Eh, ¿Qué cambios propone en este sentido?
7: Pues yo, eh, los cambios que propongo es que no se estereotipe a lo, de las personas mayores que tienen una visión estereotipada, que puede ir, puede ir en dos direcciones totalmente contrarias en la dirección de las personas mayores, ancianitos, pobres, enfermos, que necesitan mucho cariño, es decir, vulnerables y, y necesitadas de protección, o, la, o, o incluso con una imagen negativa, y también la otra dirección, que es la de la persona mayor, como eh, un pechado de sabiduría, de equilibrio, de serenidad… Eh, y de bondades. Y ni el uno ni el otro. En la vejez hay de todo. Hay personas mayores que son encantadoras y hay personas mayores que son un cargo borriquero, como en cualquier otra etapa de la edad. Lo mm -hmm. que yo propongo es que se, se, se desearía que se tuviera una visión más objetiva de las personas mayores, pero sobre todo que se valorara el potencial que significan en la sociedad. Porque ciertamente el valor de la experiencia es algo muy importante, sobre todo de aquellos que han sabido aprender de la vida, que tampoco todos, todas las personas que tengan unas pocas décadas han ido aprendiendo de la vida. Hay algunos que lo único que tienen es un montón de cumpleaños a la espalda. Pero ciertamente hay muchos, muchísimos, que no solamente tienen una han aprendido y, y tienen la sabiduría de la experiencia, sino que además es una pena que estemos desaprovechando esos valores y esa potencialidad. Ese es el cambio que yo que yo propondría, cambiar nuestra imagen, pero una imagen más, más más objetiva de las personas mayores y tener en cuenta realmente todo lo que pueden seguir aportando a la sociedad.
0: Pues nos quedamos con eso último. Es muy importante para de cara al futuro y lo miraremos esperanzado de que se apliquen todos estos cambios y tengamos un tratamiento más objetivo, como bien dice. Eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y un placer hablar con usted.
7: Igualmente, que tengáis buenas tarde.
3: Me ha parecido muy curiosa esta entrevista porque se han dado a conocer muchos términos en los que queremos incidir. Un ejemplo es el de envejecimiento activo, con el que se hace de referencia a que una persona mayor no ve su capacidad disminuida por el simple hecho de cumplir años. Aunque debemos reconocer que sí que hay más probabilidades.
2: Otra cosa que ha hablado ha sido el tema de voluntariado. Y tenemos que tener en cuenta que si entras ahí tienes que entrar con una mente muy abierta porque tienes que adquirir experiencia y estar abierto a todo porque tienes que aportar muchísimas ganas.
0: En el programa de hoy hemos contado con numerosas entrevistas que nos han permitido ver desde diferentes perspectivas cómo es la vida de las personas mayores y todos los aspectos relacionados con su salud mental, cómo fortalecerla o en qué aspectos se pueden ver deterioradas si es que esto llega a darse. Esperamos que esto os haya ayudado a comprender la, la realidad de los mayores y a tener una mente más abierta cuando tratamos con ellos.
3: Si queréis más contenido de Dos Hemisferios, podéis encontrarnos en redes sociales, donde os animamos a participar y a compartir con nosotras vuestras historias. No olvidéis mencionarnos. En Instagram nos podéis encontrar como arroba dos hemisferios barra baja, en Twitter como arroba hemisferios barra
2: baja dos, y en Facebook como dos punto hemisferios punto cincuenta Recuerden también que este programa está disponible junto con otro podcast en nuestra página web y también en ebooks. Nos vemos muy pronto.
1: Y ahora, ¿cuál es tu hemisferio?